0: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Weg. Es sind glaube ich schon wieder zwei Wochen ins Land gestrichen. Das ist mir geschuldet, aber heute geht's es weiter. Äh, Episode Nummer 72. Bei mir ist wie in letzter Zeit fast immer der Tanzen. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und natürlich haben wir uns auch jemanden ins Boot geholt heute und zwar den Kai. Hi Kai. Hi Leute. Sehr schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wie immer, wir steigen recht schnell ein, tanzen auf
1: Blockzeit und dann Peng Peng. Yes, und zwar, wir treffen uns heute Morgen zur Blockzeit 778088 und ähm, ja, ohne äh, viel Zeit zu verlieren, lieber Kai, herzlich willkommen bei Der Weg und äh, erzähl doch erstmal zum Einstieg, äh, wer du bist, äh, stell dich ein bisschen vor, was die Community ja, über dich wissen sollte.
2: Ja, hallo, Leute, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, ich bin der Kai, ich komme aus dem Rheinland, ich bin irgendwo zwischen 40 und 50 Jahre alt und äh, bin ja, Bitcoin-Fan, mittlerweile auch 21-Fan. Ich äh, höre viel Podcasts und hatte irgendwann gedacht, da muss ich auch mal dabei sein, vielleicht habe ich was zu erzählen, was die Leute interessiert. Und dann habe ich den Fab getroffen in Plochingen und gefragt, wie sieht's aus? Und er sagte, ja klar, lass machen. Und dann haben wir gesagt, jetzt sitzen wir hier.
0: Nice, ne? Also hier an die Zuhörer, äh, auch sowas ist möglich, ja. Wenn, wenn ihr irgendwo mal in den tanzen oder mich äh, trefft, don't be afraid, uns einfach anzuhauen. Ähm. Ja. Äh, und wenn es äh, die Zeit erlaubt, dann am besten äh, macht man auch gleich mal irgendwie schnell eine Telegram-Gruppe, sonst gerät das nämlich schnell in Vergessenheit. Ähm, ist mir sicher auch schon ein paar Mal passiert bei Leuten, tut mir dann auch sehr leid. Ne? Also auch auch wenn ich euch mal vergessen habe, gern nochmal nachhaken. Das kann einfach im Eifer des Gefechts, kann das mal passieren bei irgendwie, keine Ahnung, wie viele Messages am Tag, die da entrudeln. Genau. Ja, nice, Kai. Äh, das ist eine ja. Gute Frage. Der Weg ist natürlich bei dir sehr, sehr, sehr lang und divers teilweise. Ähm, leg mal so ein bisschen los. Ja, ich glaube, ich bin äh, der Klassische, von dem man so oft hört, Fall. Ähm,
2: ganz früh Bitcoin kennengelernt, ne? 2011. Also so nah dran gewesen, dass ich mich fast dran verbrannt hätte und äh, trotzdem nicht kapiert, was hier geht und wie viel Wert dahinter steckt. Ich bin also. Um ganz vorne anzufangen, habe ich ähm, meine Bitcoin, ersten Touches mit Bitcoin waren so 2011, 2010 in Thailand, in Bangkok. Ähm, dahin gekommen bin ich äh, wie typischer deutscher Jugendlicher, glaube ich, in der Jugendzeit mit äh, Party, Drogen, Spiritualität und die ersten Berührungspunkte mit äh, was ist hier los? Hier stimmt irgendwas nicht. ne? Wenn im ganzen Freundeskreis irgendwie äh, du 20 Leute hast und der Staat und die Polizei stürzt dich auf die drei Kiffer, ne? dann denkst du schon so ein bisschen, was ist hier los? Äh, die haben hier nur sich selber was einverleibt in den Körper. Äh, was geht die Außenwelt das an? Und dann waren so für mich die ersten Schritte, wo ich dachte, hey, was ist hier los? ne? das ist hier doch nicht in Ordnung. Aber dem habe ich keinen großen Wert beigemittelt. Ich war auch immer mehr so Wissenschaftler. Das heißt, ich habe mich da nicht mit vertieft. Das hat mich selbst nicht stark betroffen. Mhm. Ähm, aber da habe ich schon so ein bisschen gespürt, Hey, hier stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas ist doch komisch. Ne, so fiat clown wie wir heute
0: sagen. Genau, also vielleicht kurze Rückfrage. Nur jetzt in Bezug auf, äh, was sowas angeht und Polizei und so. Oder äh, hattest du und, und, und diese Freundesgruppe äh, hat sich das auch auf andere Bereiche des Lebens bezogen, wo ihr gesagt habt, irgendwas ist hier komisch?
2: Nee, würde ich gar nicht sagen. Okay. Ich war der typische jugendliche äh, Rebell, so, ne? Antikapitalist, mm -hmm. äh, ja. Antifa. Anti-Anti war immer gut, ne? Ja. Und, äh, ich hatte halt auf keinen Fall Bock, äh, ja, Verantwortung zu übernehmen, Fleiß zu zeigen, was man in der Jugend halt so hat. Ne? Und dadurch hat sich dann auch stark so antikapitalistisch in mir breit gemacht, damit will ich nichts zu tun haben und so. ne? Ähm, aber jetzt so, dass da draußen viel nicht stimmt, war mir nicht so klar. Ne? Nur dieser konkrete Fall, die Kiffer, ne? die wurden dann komplett auseinandergenommen, teilweise in U-Haft gesteckt, so Bekannte von mir, wo ich dachte, so, was? Das ist die harmloseste Sau, die ich kenne. ne? Sorry für diese Worte. Das ist der harmloseste Mensch, den ich kenne. Mhm. Was, wieso sieht man es auf den ab? Der tut niemandem weh. Und da habe ich schon schon gedacht,
1: ah, okay. Bevor du vielleicht 2010, 2011 weitermachst in Thailand, spielt es irgendeine Rolle, was du so an Schule, Ausbildung, Studium gemacht hast bis dahin oder sollen wir das einfach skippen?
2: Nee, spielt auf jeden Fall für mich eine Rolle in der Geschichte, denn wie gesagt, ich sehe mich selbst immer als Wissenschaftler, ne? ich war immer interessiert an Chemie, Biologie mhm. besonders, ähm, habe das auch irgendwann dann studiert, Pharmazie gelernt, in der Apotheke gearbeitet, in der Forschung und Entwicklung gearbeitet. Ähm, okay, sehr interessant. Ich hatte immer besondere Interesse an Wissenschaft und an, also Natur, Biologie, Chemie und an ja, Webseiten. Ne? HTML machen, HTML lernen war für mich ganz früh ein Thema. Eigene Webseiten machen, aber immer nur so nebenbei, nie professionell.
0: Ich aber hab, aber das, ist ja schon, das ist ja schon ein krasses äh, Skillset, würde ich so sagen. Ne? Also da, ja, da konntest du ja schon in gut. vielen Bereichen unterwegs sein.
2: Ja, war ich auch immer. Ne? Also man sagte mir immer sehr, sehr, sehr vielseitig und... Ähm, Breit aufgestellt, sage ich mal, aber aber nie so in die Tiefe. Ne? Ich konnte nie wirklich mit den echten Profis da mithalten, aber ich war immer sehr interessiert an den ganzen Themen. So, Ich habe dann, wie gesagt, zwischen 2003 und 2010 ganz viel Wissenschaft und HTML gemacht. Ne? Ich habe in der Forschung und Entwicklung gearbeitet, bei einem Medizinproduktehersteller, mhm. lange Jahre lang, und da immer auch, äh, ja das Intranet mitgemacht, so ein bisschen,
0: ich war halt immer sehr interessiert an HTML und diesen ganzen Geschichten. Aber, aber das heißt, vielleicht auch nochmal kurz als Rückfrage, ähm, du bist einfach so ganz normal, wie es halt passiert, aus diesem ähm, dieser rebellischen Jugendhaltung äh, erstmal in einen relativ normalen Arbeitsalltag geschlittert, so wie man das halt kennt, ne? wie, dann verläuft sich das, weil man merkt, oh shit, irgendwie brauche ich ja doch Geld für das ein oder andere, ja. Ähm. Okay, dann, okay, alles
2: klar. So war es ja. ähm, nach, nach mehreren abgebrochenen Berufsausbildungen. Ne, ich bin so der typische Anfänger und Abbrecher. Ähm, ich hatte gesagt, mhm. ich lese alle Bücher halb erstmal und dann nach einem halben Jahr zu Ende. So war es auch mit meinen Ausbildungen immer. Ne, Was ja. angefangen, Hälfte gemacht, gesagt, keine Lust mehr. Und dann später irgendwann nochmal aufgegriffen, weil ich immer so das Ding hatte. Ich mache das für mich. Die Außenwelt interessiert mich nicht. Ne, den Druck, den Eltern, Lehrer, Außenwelt auf mich ausüben, das interessiert mich nicht als Europäer, ja. als Mittel, äh, als Deutscher, kann man sich das erlauben, ne? in der Sozialstaatgesellschaft. Ja. Gar kein Problem. Aber war dir das nee, bewusst also zu dem Zeitpunkt? Oder? Ja,
1: sorry. ja,
2: das war voll bewusst. Ich war ja. also Der faulste, den man sich vorstellen kann, ich habe nur das gemacht, was ich machen muss, wo der Druck so hoch wird, wenn ich jetzt verhungere, esse ich was, aber wenn einer von mir von außen was will, dann heißt es immer erstmal, nee, habe ich keine Lust drauf. So war das
0: in der Jugend, wenn ich zurückdenke. Aber ich finde, dass, also das ist ja in Teilen, insofern das jetzt nicht übertrieben ist, ne? und man dann irgendwann mit Mitte 30 irgendwie 17 Berufsausbildungen abgebrochen hat, wenn sich das im Rahmen hält, finde ich persönlich, ist das ja sogar der richtige Weg, weil wie viele Leute kennen wir und das betrifft sicher zum Teil auch uns selbst, ja, die gesagt haben, oh fuck, es macht mir jetzt gar nicht so Spaß, wie ich dachte, jetzt habe ich das aber angefangen, also komm, mache ich das jetzt zu Ende und bevor du dich versiehst, hast du die Ausbildung in dem Bereich gemacht und arbeitest seit zehn Jahren da drin und der Zug, nochmal was anderes zu machen, ist sowieso abgefahren, ähm, also ich finde in gewissen, also man kann sich da natürlich auch anders vorbereiten durch irgendwie Praktika und so, aber ich finde, es ist durchaus legitim, das zu machen ja? und zu sagen so, boah, das ist es doch nicht, da bin ich jetzt nochmal raus. Wie gesagt, insofern man irgendwann natürlich die Kurve kriegt. Ne? Ich kenne persönlich auch Leute, also die sind irgendwie so, so Mitte 30 und, und, und die haben immer noch nicht gefunden, was sie machen wollen. Und dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Das ja? ähm, ist ganz wichtig. Ja. Ist, ist genau richtig, was du sagst. Ne? Also ich bin super froh,
2: zurückblicken zu können und zu sehen, das ist eine Phase gewesen. Ne? Was andere vielleicht mit 14, 15 erleben, habe ich erst mit 20, 25 erlebt. Aber dass ich sagen konnte, hier ist jetzt der Schlussstrich. das will ich wirklich machen. Ne? Und dann habe ich das auch immer durchgezogen und bin auch heute jemand, glaube ich, der sehr, das ist genau das Gegenteil, ne? ich bin sehr verlässlich, ich verlange von meinen Partnern Fleiß und, und, und Pünktlichkeit und, und Verlässlichkeit. Ähm, ich bin tatsächlich super froh, dass das so war, denn dadurch habe ich nichts angenommen, weil man es mir gesagt hat, sondern ich habe das alles selbst erfahren. Ne? Also dieser ganze Weg und immer wieder Abbrüche und ich weiß noch, dass ich als Jugendlicher einen Leitsatz hatte, der hieß, bleib immer inkonsequent. Das habe ich immer okay. so gesagt, zu jedem. Ne? Egal, was jemand von mir wollte und mein Schlagsatz war, bleib immer inkonsequent. Heute zurückblicken war das ein, ein dummer, feiger Angstsatz, der mir ermöglicht hat, aus allem rauszubleiben. Mhm. Ne? War, war eine dumme, bescheuerte Anti-Haltung, so sehe ich das mhm. heute. Mhm. Und heute bin ich auf der anderen Seite. Vielleicht bin ich auch irgendwann mal wieder in der Mitte. Ne? Ich bin ein typischer Mensch, der die Extreme abgeht und irgendwann in der Mitte landet. Ich brauche nur oft länger als andere.
1: Ja. Dann, bevor wir vielleicht wieder den, den Schwenk zu Bitcoin äh, machen, wie hast denn du da an dir gearbeitet? Kam das automatisch oder hast du bewusst irgendwie irgendwas gelesen, dass du dann deine, deine Einstellung vielleicht äh, ein Stück weit geändert hast oder kam das mit der Lebenserfahrung? Oder, oder wie,
2: wie kam das? Ja, das ist ein schrittweiser Prozess, der kommt mit der Lebenserfahrung, aber ich kann ganz klar sagen, dass da so zwei Punkte waren, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind. Das war einmal ein Bekannter, der mir bei einer Sache, wo ich keine Verantwortung gezeigt habe, nach ein paar Wochen sagte, hör mal, was bist du eigentlich für eine Pfeife? So, ne? Und ich wusste, wir sind uns irgendwo ebenbürtig und er ist super erfolgreich in dem, was er macht und ich bin super unerfolgreich in dem, was ich mache. Ne? Hm. Und das, das hat mir so richtig zu schaffen gemacht. Da habe ich so richtig Tage zu Hause nachgedacht, ja Mann, der hat so recht, ich bin so eine Pfeife und habe das so gezeigt, ihm auch, ne? einfach durch meine faule, Nö, da habe ich keine Lust, ja, da habe ich jetzt Lust, oh nee, das breche ich wieder ab, Art. Das zeigte mir so richtig in diesen paar Wochen der Zusammenarbeit, nee, das kann nicht sein. Und der zweite Punkt war ganz klar Bitcoin. Ne? Also für mich die Befassung mit Bitcoin dann später, die mir ganz klar zeigte, dass das eine, Anti -Halt, eine kindliche Anti-Haltung war von mir, die keine Früchte tragen kann
0: in dieser Welt, in diesem Universum. Sehr nice. Ja. Sehr, sehr reflektierte Antwort auf, jeden Fall auf deine Frage, Tanzen. Geil. Okay. Das. Ähm, okay, ähm, das bedeutet, du bist jetzt da äh, in, deinem, äh, in deinem Job, erst äh, bei der äh, Apotheke, dann, dann in der Entwicklung oder war die Reihenfolge? Genau, genau ja. so war die Reihenfolge. Ähm, und und dann, wie, wie landest du dann auf einmal äh, im Ausland und, und, und landest bei Bitcoin? Was, was ist da passiert? Ich bin 2009 in Urlaub gefahren nach Thailand,
2: mhm. nach Oppengan, mhm. am Strand gelandet, dem schönsten Strand der Insel, wie man sagte damals und äh, habe mich da in dieses Ding... Vier Wochen Urlaub waren geplant mit Rundreise Thailand. Ich habe vier Wochen auf diesem Strand gesessen. Ich habe da gelebt mit den Leuten wie bei The Beach. Das war einfach mein absoluter Traum. Ich bin von da aus nach Hause gefahren, nice. habe alles verkauft, alles äh, gecancelt und bin sofort wieder nach Thailand und habe dann da gelebt im Dschungel quasi. So, <lacht> oder in diesem Camp da. Krass. Aber komplett allein? Nee, da waren schon noch so, also ich bin allein dorthin, klar, aber da ja, war so also also, Du bist
0: nicht mit jemand von Deutschland irgendwie nee, Freunde, nee. Freundin, irgendwas dorthin, sondern du bist alleine nee, dort, zack, allein. so, da baue ich mir was war, auf
2: Für mich war klar, ich muss jetzt hier weg Es war auch, ich war immer der Flüchter ne zu dem Zeitpunkt noch, ne, ich war immer noch der dem man nicht äh, Verantwortung geben konnte und der vor allem immer geflüchtet ist, so gut er konnte und heute zurückblicken, war das für mich auch eine Flucht irgendwo, Ne, ich weiß da nicht genau mhm. ich kann auch nicht so mhm. genau, und will auch nicht so genau definieren, wovor aber für mich war klar Aufbruch, ich bin eigentlich ein kleiner Feigling und ein Schisser, äh, zurückblickend, dass ich das gemacht habe, muss mit einer Flucht verbunden sein und ist für mich immer noch Aufarbeitung hm. des Ganzen. Spannend. Auf jeden Fall lande ich dann in, in Thailand, im Dschungel, bleib dann ein halbes Jahr, schön ohne Schuhe rumgerannt, sechs Monate lang und äh, irgendwann dort dann kein Bock mehr und nach Bangkok. Das war natürlich auch hm. ein kleinerer, längerer Prozess, auf den ich nicht unbedingt eingehen will, da waren ein paar unschöne Sachen und so, dass man auch äh, dachte, ja, ich muss jetzt hier weiterziehen. Und mhm. ähm, bin dann nach Bangkok. Ich habe die Großstadt gehasst. Ich fand sie beängstigend und, und äh, aufdringlich und, und ganz übel. Und habe dann aber zum Glück zwei, drei nette Leute kennengelernt, die es geschafft haben, mir das äh, wunderschön zu machen. Ich habe dann mhm. thailändisch gelernt, recht schnell. Äh, habe Anschlüsse gefunden dort. War Krass. Äh, habe noch ein bisschen gelebt von dem, was ich hier in Deutschland verkauft hatte, von meinem ganzen Kram. Ähm, und hab dann über Twitter, ne, bin dann auf Twitter und habe dann auf Twitter direkt super coole Menschen kennengelernt. Ich hatte hier in Deutschland ein Home-Recording-Studio aufgebaut mir in der Zeit, in den letzten zwei Jahren, die ich noch hier war und war totaler Fan von Mixing, Mastering, Editing, Aufnehmen. Ähm bin dann nach Thailand, habe dann dort in Bangkok rumgetwittert mit so Leuten, die Studios, Studios geführt haben, einfach weil es mein Interesse war. Mhm. Und dann irgendwann abends, nachts eingeladen, ey, komm doch mal bei uns ins Studio vorbei, wir haben ja was aufzubauen, äh, wir könnten dann Hilfe brauchen.
0: Und dann bin oh, ich. Und die waren mit. aber ansässig in äh, Thailand oder in, in Deutschland? In
2: Bangkok, Thailand, ein, okay. äh, Araber, Deutsche, Amerikaner, mhm. war das so ungefähr. Mhm. Und dort bin ich dann hin und habe dann gemerkt: wow, die haben hier ein super riesen Studio zur Verfügung, eines der professionellsten Studios in Bangkok. Da hatten die ein Teilstudio bekommen, Aufnahmeraum, Editingraum, Mixingraum, so um ihre Arbeiten zu machen, um dem Studio Jobs zu bringen. So, ne? Die hatten sich da wohl etabliert, so in dem, in der Schiene. Wir bringen dir ganz viele Jobs, wir kennen ganz viele Leute, konnten aber wenig mit der Hardware und der Software anfangen und dann habe ich denen da geholfen, das aufzubauen. Und habe dann auch dort ein halbes Jahr gut gearbeitet mit denen. Unter anderem mit äh, Universal Music, mit Titanium, mit den ganzen großen Curry-Fans. Snoop Dogg war da, DJ Buddha war da, ähm, Puff Daddy Management war da. Also ich habe da mit ganz vielen interessanten Leuten gearbeitet und es war eine ganz interessante Zeit. Aber vorher noch war ich halt bei einem Menschen, der in Bangkok Bitcoin gemeint hat. Und der hat mich auf Twitter gesehen und, oder eine Empfehlung bekommen von jemandem auf Twitter, von einem Kumpel von mir und hat einen Manager gesucht. Mhm. So, wenn man mich gefragt hätte zu der Zeit, ich wäre nicht mehr in der Lage dazu gewesen, ein Auszubildender zu sein. Aber er sucht einen Manager und ich bin ganz toll, habe mir ein neues Hemd gekauft und bin hin und habe gesagt, so hier, ich kann das. Ja. Habe mit ihm unterhalten und der war super sympathisch, super Typ und der war halt ein knallharter Revoluzzer. Ne? Der war also ein Freiheitskämpfer, wie er
1: im Buche steht. Welche Nationalität, wenn ich fragen darf? War es ein Deutscher oder war das ein, oder woher kam der? Ich will der? nicht so viel darüber ah, okay. sprechen. Ich okay. sag mal, er
2: spricht gut Deutsch, okay. ne? ob er jetzt aus der Schweiz, Österreich oder Deutsch okay, kommt. Whatever. Deutschland kommt, whatever. Ja. Ne? Ich würde gern mehr über ihn erzählen, aber das ist einfach nicht okay, <lacht> das ist einfach nicht drin. Ähm, okay, der nice. war auf jeden Fall für ja. mich einer der wichtigsten Menschen, die ich je in meinem Leben getroffen habe. Ne? Der war, wie gesagt, ich hatte nie so jemanden kennengelernt, der sich knallhart gegen den Staat stellt und vollkommen auf den Krieg gegen den Staat einstellt. Und das lebt tagtäglich, also krass. richtig krass. Der war vernetzt mit Wikileaks, mit Journalisten, mit Kriegsberichterstattern, mit allen Diplomaten, die in Bangkok ansässig waren. Also das ist ja alles ein politisches Spiel gewesen, ein richtig krasses. Ja. Und ähm, ja, also das war für mich interessant. Ich machte Management von seinem Shop tagtäglich und er machte Twitter-Krieg mit der Regierung. So, <lacht> so, so, so kann ich das heute äh, sehe ich das. Und okay. damals habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Er war mein Chef. Ja. Ich mache hier ja. ein Büro, er macht da ein Büro. Äh, später habe ich dann...
0: Kurze Rückfragen. <lacht> Zwei, glaube ich, kurze Rückfragen oder beziehungsweise eine Anmerkung noch. Ähm, du bist aus, nicht Richtung Bangkok, wenn ich dich richtig, äh, richtig verstanden habe, weil du dann gesagt hast, okay, jetzt brauche ich einen Job oder so, sondern du warst noch auf, auf Ersparnissen unterwegs Spanag und hast auch einfach gesagt, spart. nee, ich muss da weg. Genau. Okay. Äh, dann zweite Sache ist eine Anmerkung. Äh, Plap Rap, sagt dir was? Ja, klar also ich weiß nicht, ob du mit denen schon Kontakt hast, aber wenn du Mixing, Master, Mastering, Nö. Editing machst, kannst du dich mal vielleicht, äh, vielleicht brauchen die, brauchen die sowas. Könnt ich ich habe mir das schon gedacht, ja.
2: also ich komme gleich
0: drauf, ne, also ich habe, okay.
2: äh, wie gesagt, jetzt auch die Öffnung der Bitcoin-Szene, ich war ja. immer, ne, 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 ich bleib unterm Radar, keiner darf wissen, wer ich bin, äh, wieso sollte jemand wissen, dass ich äh, 100 Euro Bitcoin besitze, dann will man mir die klauen, das ist <lacht> so ein <so lacht> Unsinn, ne? meine 100 Euro Jeans will auch keiner klauen und meine 2000 Euro auf dem Bankkonto wollte auch nie jemand klauen, äh, warum soll ich, ich habe dann später irgendwann gedacht, warum soll ich da so ein Trarad draus machen? Ne? Ich habe ja eh nichts, was man mir kaufen kann. Groß äh, Hint, ich besitze keine Bitcoin, ich habe damit nichts zu tun. Alle verloren? Ja. Alle verloren beim Bootsunfall, äh, aber nee, also Ja, man es, oder? Klar. Ich bin auch seit zehn Jahren nicht mehr im Thema, was Bitcoin, äh, was mit Mixing und Mastering angeht, da finde oh, ich ein okay. besseres. Ich habe aber schon oft beim Hören gedacht, so, uh, da hätte ich aber mal einen Delay anders angebracht, oder, ouch, Alter, wer hat denn da die Kompression gemacht? <lacht> äh, ganz klar, ne? also ich, ich, ich kann das Thema, ich habe ich hab das. das
1: das werden die Jungs auf jeden Fall hören. Das werden die Jungs ja, auf jeden Fall hören. Ja, sollen sie hören. hören. Wie ja, gesagt, ich
2: helfe gerne. Ne? Das soll alles nur helfen, wie Kritik an äh, Übersetzung von Büchern ist. Auch meine Kritik an solchen ja. Sachen hoffentlich vorwärtsbringend. Ne? Ich will da nie jemandem gegen das treten, einfach ja. nur. Äh, wobei ich auch schon von vielen Leuten gehört habe, das ist halt einfach meine Art. Ne? Ich bin aggro. Ich bin total agro. Ich komme immer sehr offensiv rüber. Aber ich meine das überhaupt nie so und bin dann immer selbst verwundert. Was? Wieso kann das jetzt so an? <lacht> Wenn ich das aber auf Tonband höre, denke ich mir nur so, boah, wie kannst du sowas Hartes sagen? Passiert ganz häufig.
0: Ja gut, aber Egal, ja, also Ich, ja, ich die, bin auf jeden die, die, Fall dann in, in,
2: in Bangkok, Thailand, äh, bei diesem Kerl, der für mich total bewundernswert mit äh, großen Persönlichkeiten der Weltgeschichte kommuniziert und gleichzeitig äh, Lokalpolitiker beleidigt. Ähm, irgendwann war er dann total fokussiert auf Bitcoin. Er sprach nur noch von Bitcoin, er sprach nur noch von Trading und Möglichkeiten und äh, Geldmachen. Bitcoin, 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 wir müssen jetzt Bitcoin meinen. Die drei Computer, die bei mir im Büro standen, äh, die für den Fotografen waren und für was weiß ich was waren, die waren jetzt wichtig, dass man damit meinte. Also Bitcoin mhm. Mining mit PCs war das Ding. Das funktionierte für ihn hervorragend. Also haben wir tatsächlich äh, anstatt fünf Tage die Woche sein Produkt zu vermarkten weltweit und zu verkaufen, haben wir dann irgendwann angefangen, PCs aufzubauen. Reihenweise PCs aufzubauen, damit er Bitcoin Mining konnte. Für mich war der Typ, fanatisch und verrückt da drauf. Das hatte für mich weder Bestand, noch war das cool, noch war das irgendwas. Das klaute mir meine Arbeitszeit. Aber er sagte halt immer hier, Gelddruckmaschinen, Kai. Gelddruckmaschinen. Du musst es raffen. Gelddruckmaschinen. Und er wollte mich auch in Bitcoin bezahlen. Ich hatte auch irgendwann eine Bitcoin Core Wallet auf dem PC, auf dem ich saß, mit 30 oder 300 Bitcoin drin. Aber äh, <lacht> heute, ne, zurückblicken, kann man nur noch lachen oder weinen. Aber es war für mich überhaupt kein Interesse. Ne? Das, das ja. Für mich war ganz klar, der Typ ist ein super krasser Extremer, der macht Sachen, die finde ich krass geil, aber die haben für mich keinen Bestand in meinem Leben. Ne? Ich will mhm. also weder Krieg führen mit dem Staat, noch will ich äh, mich mit Bitcoin-Mining und CPUs befassen. Nee, mhm. ähm, er hat es gemacht, er hat den Laden irgendwann tatsächlich verkauft und stand. ich habe ihn getroffen an der Straße und er war tatsächlich Millionär. Ne, er, er, man, man sieht es diesen Menschen auch an ne? er war ein harter, wirklich harter ähm, Unternehmer und war immer im Stress hat immer schlecht geschlafen, immer verschlafen, war fix und fertig und auf einmal strahlt der in einer Zufriedenheit, ne, wie ich sowas noch nie gesehen
1: habe. Das war wann? Also, du hast ihn dann Jahre später noch mal getroffen oder halt? Nee, kurz nur Wochen später. Ne? Also, ich dachte okay. irgendwann, pass
2: auf, ich mache jetzt nur noch Studio. Ich hatte jetzt keine Bock mehr bei, bei dir im Shop zu arbeiten. Ich habe ja gleichzeitig auch im Studio gearbeitet, schon zu der Zeit. Okay. Und im Studio hatte man dann die Möglichkeit, mit den Berühmtheiten zu arbeiten, die man schon aus seiner Kindheit kannte. Ne? Wie ich dann hörte, ja, DJ Buddha ist immer mit da. Das ist der beste Freund von Snoop Dogg. Snoop Dogg kommt dreimal im Jahr Playstation spielen bei Ihnen. Da wusste ich, da gehöre ich jetzt hin. Ich kam auch vom Home-Recording, Mixing, Musik machen. Ich hatte selbst schon Hip-Hop-Alben aufgenommen. Fand ich total geil, da musste ich hin. Also hatte ich dann meinem Chef gesagt, hier, ich bin raus. Und er sagte, kein Problem, ich verkaufe den Laden eh demnächst. Mach dich raus. Nur noch Bitcoin-Mining ist mein Leben. Ab dafür. Und dann begegnete man sich auf den Part, er hat Partys organisiert, richtig große, ne? Charity-Partys, da kamen die ganzen Berühmtheiten aus Bangkok und dem ganzen asiatischen Umland hin, da wurden also richtig große Events gemacht, die ich dann auch mit ihm gemanagt habe natürlich in, in der Arbeitszeit und ähm, ja, für ihn war klar, er verkauft den Laden irgendwann und es gibt wichtigere Sachen als das, was wir jetzt gerade machen. Und ich dachte, der spinnt total, der ist total am Ende. Und bin dann ins Studio und habe ihn dann später auf der Straße getroffen. Und er kam mir von Weitem entgegen. Und ich werde das nie vergessen, wie er strahlte. Ne? Von, also richtig eine Aura um ihn rum, der Freude, des Glücks. Und kam an und sagte, ich habe das Konto voll, Junge. So viele Millionen kann ich in meinem Leben nicht mehr ausgeben. Ich denke nur so, oh, ich bin zu früh abgehauen. Weil er hat dann auch jedem Bediensteten beim Verkauf 10.000 Dollar geschenkt und so ein Kram. ne Und ich war einfach zu früh weg. Ja, habe ich ja. mich aber auch nicht drüber geärgert. Ich war zu dem Zeitpunkt immer noch im Kopf Antikapitalist, der gerade so überleben muss. Und wenn ich mehr Geld habe, als ich brauche, bin ich ein Arsch. Ne? So hatte ich ja. meine moralische, meinen ja. moralischen Kompass
1: gesetzt.
0: Ja, ja.
2: Ähm, ja, habe dann im Studio noch ein bisschen gearbeitet und hatte mit Bitcoin gar nicht mehr viel zu tun. Keine, keine Berührungspunkte, wie gesagt, ich hatte die Monate zuvor und die Wochen zuvor Rechner angeschlossen und Mining-Software draufgepackt, wie verrückt. Und habe nichts mit Bitcoin zu tun gehabt, hatte mhm. keine eigene Wallet, kein, gar nichts damit zu tun. Wenn mich aber einer angesprochen habe, habe ich gesagt, ich habe davon gehört, ich kenne auch einen, aber nichts damit zu tun groß.
1: Ja. Äh,
0: das heißt er er hat ähm, er hat dann wirklich irgendwie voll auf das Mining gesetzt hat da wahrscheinlich ja. ein paar Monate Mining betrieben wahrscheinlich irgendwie durch Trading und glückliches Händchen irgendwie gerade irgendwie einen, einen Top mitgenommen und verkauft und, und, und war dann da irgendwie als du ihm begegnet bist irgendwie ja. äh, frisch ausgezahlt und und hat hat gestrahlt. genau so und er war auch ein knallharter Trader ne der hat äh, der ersten Ethereum-Freaks
2: gewesen. Ne? Der hat so viel Ethereum gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Erst 2017 habe ich mit ihm geschrieben mehrfach, weil als dann der große Hype kam, Ende 2017, und äh, ja, da hat er alles ausgekächt. Ne? Er wusste auch echt gut, die Tops abzuschätzen und er hatte mir auch irgendwann gesagt, Junge, verkauf jetzt bloß im Januar, Anfang Januar 2018, habe ich dann das erste Mal auch Bitcoin verkauft ein bisschen, weil vorher hatte ich, komme ich aber noch zu, auf jeden Fall hatte ich dann mit ihm so Wege getrennt, ich mache jetzt Studio ne, und habe dann Studio gemacht und habe da auch gearbeitet fest und habe auch dann Musikvideos produziert für MTV Asia und war bei Universal dreimal die Woche im Haus und so, also wir hatten da echt einen coolen Run, muss ich sagen, ne? hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dieser Szene auch zu arbeiten, Partyclubs, ne? du kommst in die Clubs und wirst empfangen, das Mikrofon mit deinem Namen und so ein Kram, also ich war in Bangkok, hatte ich echt den Spaß meines Lebens, ne? muss ich echt sagen, zurückblickend war das der absolute Hammer, mit diesen ganzen Leuten Silvester zu feiern, Geburtstage zu feiern, das war das war cool. Aber irgendwann hieß es dann, ne, Bangkok ist mir jetzt auch zu heftig, ne? Geld verdienen ist in dem Bereich nicht, die Musikszene ist das ekelhafteste, müllbehafteste und widerlichste, was man auf der ganzen Welt jemals einsehen kann und darf, egal aus welcher Industrie du kommst. Das war du deutlich. Wirst, wow. Das war
1: deutlich. Du wirst
2: in der Musikindustrie ja. noch mal eines Besseren belehrt. Ne? Da sitzen die dreckigsten, hinterlistigsten Schweine ja. rum. Ne? Muss man. Das wird dir jeder sagen, der lange dort arbeitet, gar keine Frage. Das hat man mir auch gesagt, als ich angefangen habe dort. Aber ja. das habe ich dann auch gelernt irgendwann. Krass. Ganz, ganz
0: übel. Kannst du vielleicht ganz kurz, so, so eine Minute oder so, ein bisschen drauf eingehen? Also meinst du, auch Künstler? Oder meinst du hauptsächlich alle, die rum sind und die Künstler ausquetschen? Oder wie 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 meinst du das genau? Vielmehr natürlich die, die die Künstler ausquetschen. Das ist die ganze Industrie. Darum geht es.
2: Ne? jeder hier, ähm, wie heißen sie? Ja, jeder Talentsucher dort und so. Die sind, das das sind ganz ganz gewiefte, krasse Fake-Leute, die es enorm gut schaffen, sympathisch rüberzukommen. Auch, auch bei Universal die ganzen Abteilungsleiter bis zu den Chefs. Ähm, Du merkst schnell, dass du denen überhaupt nichts wert bist, obwohl sie dir gestern noch die Welt versprochen haben und äh, mit dir gesoffen haben und gesagt haben, wir sind das Team. Und, aber die Artists auch. Je höher man da kommt, je besser verdienender der Artist, desto abgehobener und komplett von der Realität entfernter sind diese Leute. Ähm, es sind auch gute Leute dabei, gar keine Frage, ne? Aber... Wie gesagt, ich stelle das immer sehr dramatisch alles dar. Aber jeder, der das der ein bisschen damit zu tun hat, wird wissen: die Musikindustrie ist einfach bäh. Die ist einfach wirklich bäh, komplett verlogen und da wird viel abgezockt und so. Das ist schon krass. Und als Mixing-Engineer ist noch mal schlimm, krass. ne? Man, man hatte damals, hatte mir der, der wer war das? Ich glaube, der Mike, die, dieser, dieser Ex-Manager von Puff Daddy, der hatte mir gesagt: zu der Tupac-Zeit wurden Mixing-Engineers an der Mixing-Konsole festgekettet. Die durften nicht raus, die durften nur auf Toilette und mussten dann 52 Stunden durcharbeiten. Weil wir uns auch beschwert haben, dass wenn wir mal 24 Stunden durchgearbeitet haben, weil dann irgendwann eine Abgabe war bei Universal, ne, dann blieb die Arbeit immer an den Mixing-Engineers hängen ne, oder an den Editoren. Die, die haben dann Nächte... Ja klar, weil die, die letzten Seite, die das in der Hand haben, oder? Genau, so. das, du mhm. hast unterm Studiotisch geschlafen, Nächte hintereinander. Also das war schon heftig und die Bezahlung war... Minimalst, also wirklich, du hast nichts bekommen. Und egal welchen Vertrag du unterschrieben hast, nachher bei der Abschöpfung der Kohle tauchtest du nicht mehr auf. Und hast du da nicht einen Anwalt gehabt, der richtig krass die diesen Vertrag auch vertreten hat, keine Chance. ne? Dann bist du immer auf der Strecke geblieben. Ohne
0: Scheiß. Also, das heißt, das waren Verträge, wo teilweise drin stand, irgendwie du bist, hast Royalties dann an den musikalischen Erfolgen und ja, ja. Pustekuchen. Kommt nichts, Pustekuchen. Null, null,
2: nichts. Also, wir haben gearbeitet mit, wie gesagt, Universal viel, mit Sony, mit äh, japanischen Labels, mit vietnamesischen Artists und Labels. Und egal welchen Vertrag du als Co-Producer mit unterschrieben hast oder auch als mixing ingenieur warst meistens Co-Producer tatsächlich dadurch. Ähm, kannst du vergessen. Es wurde immer gezeigt: hier sind die Zahlen, wir haben nichts verkauft. Und dann guckst du und siehst: hey, meine drei Songs, die wir gemixt haben, sind auf Platz 1 der itunes Charts in Japan. Wie, da ist nichts verkauft worden. Ja, nee, da kommt nichts rein, die Kosten sind alle schon weg. Kannst du vergessen. Ja, und dann bist du als Ausländer da, ne? Als Letzter in der Reihe sowieso, was was das Thema ernst genommen werden angeht. Ähm, ja, entscheidest du dich halt, ne? Dann bist du mal kurz sauber mit denen allen, aber das ist dann noch ein ganz besonderes Verhältnis zwischen Superstars und den Arbeiter für die Superstars. Das ist ein ganz besonderes Verhältnis. Das ist so ja, ganz. Ich habe sowas nie wieder gesehen. Das ist so. so ein Anhimmeln oder, oder wie? Ja, das ist ein, ein Anhimmel, ein unterbewusstes Anhimmel. Du willst es sie mit denen auch nicht verscherzen. Ne? Du bist ja. dann sauer, führst mit denen mal eine Diskussion und dann ist irgendwann klar, wenn du es hier weiter machst, dann wechseln die dich einfach aus. Ja. Und so ey, du erlebst Ach, das krass. ja auch. Du arbeitest ja in mehreren Studios. Ne? Wenn du im Studio dann da fest bist, wirst du auch in anderen Studios gebucht, wenn da mal einer fehlt. Dann gehst du hin und dann hörst du oft von den Leuten, was hier Sache ist ne? und wer wann wie oft wo rausgeschmissen wurde und wer oft wann welches Geld überhaupt bekommen hat. Und ähm, ja, also es mag sein, dass ich persönlich da eine schlechte Erfahrung gemacht habe, aber ich sage mal, mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, war das genauso. Als ich nach Deutschland kam, haben wir dann auch hier, habe ich in Köln auch gemixt für Dr. Knaf. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist irgendwann, ähm, hatte einen schweren Unfall schweren Unfall gehabt und ist in seinem Studio dann auch dann da verletzt worden, weil in Gaskartuschen explodiert sind. Ähm, der Aha. hat viel Musik gemacht für Sony und da habe ich Mixing geholfen, Album produziert danach und habe die gleichen Erfahrungen gemacht. Also es ist immer das gleiche Verhältnis zwischen einem Mixing-Engineer oder einem Aufnahmeleiter und dem Artist oder dem Studio oder dem Label oder so, das ist immer gleich und das hat mir nicht gefallen, da wollte ich nichts mehr mit zu tun haben und ne, da habe ich dann auch, das ist auch immer schade gewesen für mich, auch rückblickend, weil ich glaube da das war es, was mir viel Spaß gemacht hat und wo ich gut drin war, aber da musste ich raus, äh, da hatte ich keinen Bock mehr und ähm, dann... Und wie
1: ging es dann weiter? Also dann...
2: Raus aus Bangkok, raus aus Thailand, ne, kurz noch geguckt, was kann ich sonst noch hier arbeiten? Finde ich einen anderen Job, cool, ne, jetzt hier nach mit dem Bitcoin-Mann arbeiten und mit äh, dem Studio arbeiten. Aber für mich war dann schnell klar, nee, äh, ich mache mich wieder nach Deutschland. Ne? Ich, ich muss hier raus, ich mache das nicht mehr, ich bleibe hier nicht mehr, mir hat das nicht mehr gefallen. Ich war an einem Punkt, wo ich sagte, okay, du bist jetzt durch viele Höhen und Tiefen hier und jetzt nehmen die Tiefen kein Ende. Du musst hier raus, nach Hause.
1: Aber immer noch als ich, der Antikapitalist, äh, was du so meinst. Ich habe in der Zeit,
2: wie, wie ich eben sagte, ne, zwei Schritte. Einmal, dass mich einer Pfeife genannt hat, der mir sehr eng okay. stand und der, mich, äh, viel, der mir viel bedeutet hat. Okay. Und diese ganze Geschichte in Bangkok. Ne, du guckst auch, dass du durch die Studiozeit fliegst und dieses Unternehmertum dort. Ähm, ja, Ich war das erste Mal im Management bei diesem Kerl, der Bitcoin gemeint hat. Ne? Da habe ich das erste Mal so gelernt, Verantwortung übernehmen kann auch Spaß machen. Ne? Mehr Geld zu bekommen, Newsletter zu kreieren, der viel mehr Geld bringt auf einmal, das, das macht super viel Spaß. Okay. Geld zu verdienen kann viel Spaß machen. Ne? Abgesehen davon, dass du auch Geld hast und dann dir deine Freiheiten genießen kannst tagsüber. Ähm, das kann auch Spaß machen. Und dieser ganze Bangkok-Prozess okay. hat mich komplett verändert vom Antikapitalisten zum Unternehmer. Okay, Ganz klar. Ne? Das war für mich so richtig krass nachher, dass ich gesagt habe, ich habe diese ganzen Talente, ne? ich habe ich hab ganz viel mir selbst gezeigt, dass ich was kann. Und äh, dass ich tatsächlich im internationalen Kontext, weil wie gesagt, da waren Iren, Engländer, äh, Amerikaner, äh, da waren große, große Stars, mit denen ich gearbeitet habe und du konntest mit denen allen produktionstechnisch mithalten und das hat mir gezeigt, ey, du bist gar kein kleiner, dummer Junge, ne, der äh, vor allem wegrennen muss. Hm. Du kannst auch, auch was machen. So. Und dann habe ich gemerkt, oh krass, bist du in Deutschland, mach's was. Ich bin dann nach Deutschland und habe sofort SFE Media gegründet. Das ist ein ich habe Webseiten gemacht, viel zu der Zeit noch, noch, während ich Musikvideos und Musik gemacht habe, mhm. machtest du auch viele Webseiten für die ganzen Freaks und Bands, die da so kamen. Das hat ein Kollege von mir gemacht und der hat mich in WordPress eingeführt und ich mit meinen HTML-Kenntnissen war dann schnell so, dass ich sagte, was ist das für ein Unsinn? Und er sagte, nein, das ist was kommt, die ganzen Firmen, die hier groß werden, WordPress ist das Ding. Dann habe ich WordPress gelernt und fand es dann auch irgendwann toll und bin dann nach Deutschland und habe eine Firma aufgemacht, die Webseiten macht für Partner. Und bin dann also die harte Schule wirklich durch. Ne? Keinen einzigen Kunden zu Hause gesessen, kein Geld. Was mache ich jetzt? so Ich habe das Ding also quasi von Grund auf aufgebaut. Und heute kann ich davon leben und gut leben. Und die Grundlage dafür wurde in Bangkok für mich geschaffen, in Thailand. Ne? Dass ich tatsächlich aus einem kleinen antikapitalistischen Wegläufer einen Unternehmer gemacht habe. Und wie gesagt, Bitcoin habe ich dabei gestreift. Ne, ganz, ganz am Rande gestreift und äh, hätte schon ausgesorgt haben können. Ne? Also hier mein ehemaliger Chef hat irgendwann zu mir gesagt, als ich schon wieder in Deutschland war, Kai, ich habe so viel Geld, das reicht für dieses und für die nächsten 100 Leben. Ich muss nie wieder arbeiten gehen. Ganz sicher nicht. Und äh, da habe ich mir natürlich gedacht, ja, scheiße, du, da hättest du auch haben können. Er hat dir das so hart unter die Nase gerieben. Er hat dich jeden Tag überredet, äh, deine Bezahlung in Bitcoin zu nehmen. Und ich habe immer gesagt, hau ab mit dem Scheiß. Da kam ich mir schon sehr, sehr blöd vor. Wolltest du was sagen, Frau? Ja, ja,
1: und das heißt, aber dann nach diesem Augenöffner in Bangkok zurück nach Deutschland, äh, Bitcoin gestreift, aber noch nicht verstanden und dann... Wieder auf Bitcoin gestoßen? Oder, oder
2: Direkt. Direkt meinen besten Kumpel genommen und gesagt, wir müssen sofort Bitcoin meinen. Also äh, ich hier Unternehmertum, schön und gut, Ich äh, mache jetzt die Webdesign, ich kriege keinen einzigen Kunden wochenlang. Wir müssen sofort Bitcoin meinen.
1: Hatte, 2017.
2: Nee, oder? das war 2013, 2013. Montgomery Zeit, so okay. war das. Mhm. Okay. Da haben wir uns auf Ebay Bitcoin-Miner bestellt. Wie bekloppt, gemeint, wie bekloppt, und die schnell wieder auf Ebay verkauft. So, also ich äh, mit meinem, ich kann eine Konsole bedienen ne, und gerade so ein paar Befehle in der Command-Line eingeben und er als Handwerksfreak, ne, Techniker, Elektriker, die ganzen Meine angeschlossen und dann immer schön Strom verbraucht, wie die bekloppen. So, nach einem halben Jahr Stromrechnung gehabt, dass ich hinten übergefallen bin. Dann auch Streit mit ein paar Kumpels, Auszug, da wo ich mein Büro hatte, totales Chaos, auf einer Riesenstromsetzung sitzen geblieben, Stromrechnung sitzen geblieben. Und auch irgendwann gesagt, als Mount Gox dann 2013 gefallen ist und der Kurs knallhart eingebrochen ist, da habe ich für mich gesagt, ich will mit Bitcoin nichts mehr zu tun haben. Der Scheiß ist bescheuert. Die Leute stehen in Japan vor den Offices und bringen sich gegenseitig um. Ich weiß noch, wie ich das zum Kollegen gesagt habe. Ne? Das ist für mich alles unmoralisch, damit habe ich nichts mehr zu tun. Hau ab mit dem Scheiß. Ähm, das war so mein Stand, mein Wissensstand ne? und mein, mein, mein Meinungsstand. Hau ab mit dem Scheiß. Das zweite Hau, Mal. war das
0: Kurze Frage noch dazu. War denn diese Zeit unterm Strich dann profitabel oder mit der Stromrechnung dann nee, überhaupt nicht? Nee, die mehr? war
2: sowas <lacht> von böse unprofitabel, aber nur dadurch, dass ich das Wallet-File auch verloren hatte. Ne, Festplatte auf dem iMac, den iMac in Reparatur gebracht, nach dem Ablauf der, der, der wie heißt das, Garantiezeit, wo, mhm. wo die noch für dich reparieren. ne? Und die war vier Wochen abgelaufen. Und ich in meinem ja, jugendlichen Leichtsinn sag sagt so, ey, komm, könnt ihr doch bestimmt noch machen. Und die sagen so, nee, nee, das wird Geld kosten. Und dann haben die die Festplatte ausgebaut, eine neue reingetan und geben die mir den PC den Rechner nach zwei Wochen wieder und sagen, ja, haben wir doch umsonst gemacht, aus Kulanz. Okay. Heute denke ich, die Schweine haben mein wallet duck file gefunden mit 1,5 Bitcoin drauf <lacht> und haben das dann abkassiert und dachten, cool, dem lassen wir die, die neue Festplatte für 100 Euro da drin. Der Idiot. also äh, Kannst dir vorstellen, wie ich geguckt habe, als es dann 2016 oder 2000, Anfang 2017 einen Anruf gab von meinem Kumpel, dem Elektriker, mit dem ich das damals dann gemeint hatte in meinem Büro, 2013, 2014, sagte, hast du Bitcoin-Preis gesehen, Alter? Der geht jetzt irgendwann wieder ab. Und ich denke, naja, will ich nichts mit zu tun haben.
1: Ah, das heißt, in der Zeit 2013 bis 16 war dann ein Kein Berührungspunkt. Okay. Da war Für mich kein okay. Berührungspunkt
2: damit tatsächlich. Ähm, da habe ich andere Sachen gemacht. Da habe ich tatsächlich, äh, was habe ich denn da gemacht? Hier steht nur, nichts damit zu tun, ums Business gekümmert. Also ich habe SFW Media aufgebaut okay. und mich nicht um Bitcoin gekümmert oder irgendwas, auch nichts verfolgt, nie was gehört, bis zu diesem Call von dem Kerl, der mir sagt, ey, bald sieht aus, als würde es bald wieder abgehen. Ich habe da was gehört. Kannst du mal gucken? Du kennst dich doch aus. Und ich war immer der im Freundeskreis, an den sich alle gewandelt haben, wenn sowas kam, weil, ich, weil sie ja wussten, ich habe mit dem Kerl in Bangkok schon gemeint früher und äh, hm. hatte schon mal so viele Bitcoin, die ich ja nie wirklich hatte, weil ich immer abgelehnt habe, da darin bezahlt zu werden. Naja, er sagt auf jeden Fall, komm, gucken mal wieder rein. 2017 ging es dann irgendwann in dem Jahr wieder ab, wo ich auch dachte, okay, komm, ein bisschen gucken, ne? Altcoins. Geil, was es da alles gibt. Direkt mal da hat Chef angecallt in Skype und sagt, hey, was ist da? Und der nannte mir dann natürlich 25 Altcoins, mit denen er gerade wieder Millionär wurde und jetzt Millionär wird. Moment, der Moment, Moment, Moment.
1: alter Chef war der aus Bangkok.
2: Oh, der aus Bangkok, ah, okay. genau. Okay. Der hat über Skype immer noch Kontakt. Okay. Und ähm, der war also wirklich bis über die Haarspitze tief drin im Traden. Der hat nachts um 3 Uhr sich den Wecker gestellt, wenn Max MaxCoin gelauncht ist und so ein Kram. Nein, und aber der konnte dann, auch,
0: in dem Fall, der hat auch nicht genug bekommen, ne?
2: Der hat nicht genug bekommen. Der war ein absoluter Trader und hat, allen, hat mir immer gesagt, hey, ich bin ein Gambler. Mach mir das nicht nach. Das ist alles riskant. Ich kann alles heute Nacht verlieren, weil ich alles auch reinsetze, ne? Und dem war auch Ethereum und Jota genauso gut wie Bitcoin. Ne, für der war ein Trader, der war ein ganz langer Gambler, der hat das gern mhm. gespielt. Ähm, ja, Ich habe dann 2017 wieder ein bisschen was gekauft und als der Hype dann anfing, so ein bisschen was gekauft. Ich war immer ein Mensch, der, der kein Geld hatte. Ne? Ich konnte mit Geld nie umgehen, weil ich auch in der Jugend immer so antikapitalistisch mich geprägt hatte. Hatte ich nie Umgang mit Geld gelernt. Das heißt, hatte ich was, geht doch sofort ausgegeben. Warum soll ich was halten? Ich habe sogar, wenn ich was geerbt hatte von meinem Opa, habe ich das verschenkt. Ne? Weil für mich war klar, ich bezahle meine Schulden hier, ich kaufe mir was Wichtiges hier, ein neues Auto, dann bleiben noch 5.000 Euro übrig, ja, dann schenke ich die mal meiner, der Familie meiner Freundin. so, Weil die braucht eine neue Küche. Für mich war das immer ganz Krass, normal. Okay. Ich brauchte nie Geld auf dem Konto. Und jemand, der Geld auf dem Konto hat, war ein Böser. Das war unterbewusst bei mir verankert, wenn ich... Ja. das jetzt so reflektiere, ne? muss ich das tatsächlich aber, aber so Aber du hattest
0: trotzdem, du hast das immer nur auf dich projiziert. Ne? Du hattest jetzt deinen Chef nicht als böse empfunden, weil er riesen nee. of Cash auf dem Konto hatte, sondern du hast das nur auf dich immer Überhaupt projiziert. Überhaupt nicht, denn
2: der kam aus dem gleichen Antikapitalisten-Scheiß wie ich. Der hat auf der Straße gelebt. Ne? Also mhm. der, der, der hat das alles auch selber aufgebaut und gemacht. Da war nie auch nur ein Funken von, ja, Geld könnte ihn korrumpieren oder, oder, oder Geld ist schlecht oder so bei dem. Da war eher so, wow, was der macht, das ist einfach crazy das ist einfach verrückt, das ist Wahnsinn, das kann man nur bewundern im Endeffekt, der ganze Umgang mit dem, der ganze Umgang von ihm mit der Welt, das kann man nur bewundern, ähm, da war gar nichts zu finden davon, aber in mir selbst hatte ich immer ja nee, Geld ist nicht gut, wer Geld hat, der, das, 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 das ist schlecht. Ich habe dann 2017 so 200 Euro ja. oder so in Bitcoin ja. gesetzt und habe dann 3000 Euro rausgezogen im Januar 2018. Weil mir mein ehemaliger Chef in Skype, nachdem ich ihn wochenlang nicht erreichen konnte, sagte, ich kann dir nur eins sagen, verkauf, verkauf, verkauf. Guck, dass du nichts mehr hast in den nächsten zwei Wochen. Es wird sowas von crashen, Charlie Lee hat seine Litecoin verkauft, weiß ich noch, wie man das mir sagte, du musst alles verkaufen. Und dann habe ich gesagt, okay, verkauf alles, was du hast sofort. Und ruf deine zwei Kumpels an, die auch Bitcoin und Traden und Jota, Ethereum und Ripple und sowas drin sind. Die auch. Die haben mir natürlich nicht geglaubt. Ne? Weil Hätt, ich, keine Ahnung, hättest, äh, hättest du mal
1: der Fab angerufen zu der Zeit? Was ist mit dir, Fab? Wie war deine Erfahrung? <lacht> Nein, ich hätte da, <lacht> mir hätte auch einer sagen sollen, dass ich verkaufen soll zu der Zeit. Natürlich. Ja, da ja.
2: war ich auch schon fast in hier äh, Hoddle-Mode und Hoddle-Mode, aber das kam dann auch so um die gleiche Zeit, ne? dass, dass dieses Hoddle-Meme da drin war und man dieses Hoddle-Meme auf alle Altcoins anwendete, dumm wie man war, ne? und seine 40-Cent-Gewinn. Ja, ja, ganz schnell zu 0% Gewinn hat sich verwandeln sehen. Ähm also, wie gesagt, ich habe 3000 Euro gemacht, das war der größte Gewinn, den ich jemals im ganzen Leben mit irgendwas gemacht hatte, tatsächlich. Und äh, war natürlich super stolz und super happy und äh, verpasste mir den Orden als Bitcoin-Spezialist, weil ich einen Trade gut gemacht hatte. Und hatte dann aber auch gemerkt, ich kenne gar nichts, außer die verdammten, dummen LinkedIn-Profile aller Altcoin-Macher. So, ne? Ich war schon der der in Recherche gut war, weil ich in LinkedIn diese Leute angeguckt habe, die irgendwelche Altcoins rausgebracht haben. Da habe ich schon mich gefühlt, oh ja, ich bin eine tolle Rechercher, ich kenne mich aus, mich kann keiner foppeln. So, ne? ähm, habe dann schnell gemerkt, alles Unsinn, ich muss mal echt Literatur konsumieren, um die Grund Dinge zu lernen, um die es da geht. Ich mhm, habe 2018 mein erstes Buch gelesen. Ich glaube, das war hier Bitcoin verstehen. Jan Pritzka oder so. Ich weiß nicht, ob es so hieß. Aber von ja, Bitcoin
0: entdecken. Von... Ja. Glaub, Und auf Englisch
2: oder auf Deutsch, wenn ich fragen darf. Auf Deutsch. Auf Deutsch habe zu dem Zeitpunkt die ersten vier Bücher waren alle in Deutsch.
0: Und ähm, da ich dann bin ich gerade, wann wir das rausgebracht haben auf Deutsch. Ja, 18, 19, irgendwie sowas, glaube ich. Was war das zweite Buch, glaube ich? Ja, okay, ja, sprich, ja. sorry.
2: Ja, war, kann, ich weiß gar nicht, was von euch war. aber auf jeden Fall mein erstes Buch und war 2018, 2019, muss das gewesen sein. Ähm, denn 2018, wie gesagt, nach dem Verkauf, habe ich als erst alles noch beobachtet, habe dann die ganzen Altcoins sterben sehen, wie bekloppt, ne, und habe dann gedacht so, ey, eigentlich weiß ich gar nichts, ich muss lernen. Und die Bücher, die dann kamen, die haben also für mich die Welt bedeutet, die haben aus mir gemacht, was ich heute bin. Ja, also die, dieses, dieses Bitcoin-Verstehen war für mich, äh, der Schlüssel zum Universum, was, was, was Satoshi Nakamoto da gemacht hatte, war einfach unvorstellbar, hatte ich noch nie erlebt. Es gab nichts auf der Welt, mit dem ich das vergleichen konnte. Ähm, oder was mir schon mal sowas gezeigt hätte, dieses ganze Ding, Mining, Notes, Difficulty. Und, und wenn du das erste Mal so verstehst, dass es tatsächlich nicht wirklich killbar ist, ne? oder, oder, oder dass, dass das schwer super antifragil, dann, dann denkst du so, krass, alter Schwede, das ist ja was ganz anderes, als du dachtest. Und dann mhm. lernst du erst so, warum die drei, vier Leute, die dann ständig sagen, Bitcoin only, Bitcoin only, woher das kommt? Ne? Für mich war mhm. nie klar, warum ist Ethereum was anderes als Bitcoin? Für warum ist äh, Ripple was anderes als Bitcoin? Alle haben sie ihren, ihren Leitsatz, ich mach dies, ich mach das, ich bin Supercomputer, ich mache Bankenwährung, ich mach dies und das, aber alle sind wir Blockchain und Blockchain ist das Ding. Und ich mhm. habe das geglaubt, ne? bis ich dann angefangen habe, ein bisschen Literatur zu konsumieren und gemerkt habe, ach, da ist der Unterschied. Bitcoin ist was super krass anderes als all die anderen Dinge. Das ist ja der Hammer. Ne? Also ja. Bitcoin-Preis entwickelt sich von 0 Cent. Die Leute fangen an, wie bekloppt das zu horten, bis er auf 1 Dollar ist, 100 Dollar, 1000 Dollar, 10.000 Dollar. Während die ethereum Foundation sagt, so, Ethereum kostet jetzt 400 Dollar. So. Okay. Also, da war für mich ganz, ganz deutlich klar, wo hier die Unterschiede liegen mhm. und warum Bitcoin-Only
1: der einzige Weg ist. Und erinnerst du dich noch, was da genau Klick gemacht hat? Oder also, war es dann das Buch von Jan Pritzker oder war das so ein Prozess auch? Oder gab es so den einen Moment, wo du gesagt hast, so hey, nee, das ist das, ist das Ding? Nee, das war tatsächlich so das, das Buch
2: von ihm und danach noch hier von Knut das Buch gelesen, von Gigi das Buch gelesen. Und mhm. dann war für mich klar, fuck, Alter. Also ja, es war sowas von sowas von geflasht. Ich habe dann mhm. erstmal von jedem dieser Bücher vier Versionen gekauft und die jedem geschenkt, den ich liebe, ne, den ich lieb habe, hab die damit zugeballert wie bekloppt. Und dann leider feststellen müssen: Nee, nee, das kommt nicht so an. Niemand möchte in die Tiefe gehen, wenn es darum geht, äh, Scha zu für Sex zu verstehen oder, äh, oder, oder so Sachen, ne? Oder das Mining oder äh, Netzwerkeffekte. Was ist ein Netzwerkeffekt? So, diese ganzen Sachen, ne, mhm. die dahinter stecken, die man, das Rabbit, die, 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 das berühmte Rabbit Hole mit den vielen Eingängen und den vielen Themenbereichen, da habe ich schnell gemerkt, nee, das will niemand. Das interessiert ja. überhaupt keinen in meinem Umfeld. Ne, Klar, euch und die vielen Twitter-Freaks.
0: Ich, ich finde das mega interessant, was du gerade gesagt hast, weil ich sehe das ähnlich. Man sagt ja immer, ähm, also natürlich kann einem das Internet unglaublich viele Informationen aufbereiten, ne? Aber bei mir persönlich war das auch so, war dann gar nicht zwingend Bitcoin-related, aber bei mir persönlich war das auch so, dass die meiste Erkenntnis haben wir wirklich Bücher gebracht. Also wirklich mal sich durch ein Buch kämpfen zu einer Thematik. Mhm. Meiner Meinung nach, das ist das Ding, was Augen öffnet, weil natürlich ein Buch, wir hatten das mal gesagt, ich glaube Sven Schnieders war das, ähm, oder was, Patrick Lemke, ich weiß gar nicht mehr. Weil ein Buch natürlich auch, wie soll ich sagen, jemand, der ein Buch schreibt, gibt sich Mühe, all sein Wissen in diesem Buch on point, perfekt zu formulieren. Ne? Das ist was anderes wie ein Tweet, das ist was anderes wie ein Blogartikel, in der noch zu 50% irgendwie aus äh, SEO-Gründen geschrieben ist und so weiter und ja. so fort. Ne? Sondern jemand versucht wie, Lebenswerk ist vielleicht übertrieben, aber versucht sein allerbestes Ideen am besten rüberzubringen. Und meiner Meinung nach ist das auch, das eine komplett andere Informationsebene als irgendwie sich durchs Internet zu lesen. Was sind denn Kryptowährungen? Auf ja. jeden
2: Fall. Also kann ich nur deutlich zustimmen. Ne? Dieses ähm, Bücher konsumieren, ein Buchautor, ne? der, der versucht, wie du gerade sagtest, das auf einen Punkt zu bringen, was er bisher weiß. Und man darf auch nicht vergessen, das ist sein Standpunkt zu diesem Zeitpunkt. Er mag, äh, sobald das natürlich. Buch draußen ist, neue Sachen dazulernen und denken in einem Jahr, oh, was habe ich da geschrieben für einen Unsinn? Deshalb ist es immer gut, sich auch so Revisionen von so Büchern anzugucken und so. Also ich bin da auch, weil man eine Leseratte und bin da ganz bei dir. Ähm, die Bücher haben mir so die Augen geöffnet und deshalb auch dieses, ja, seit 2018 habe ich nur noch versucht, alle, die ich liebe, zu Orange pillen. Irgendwann hat mal einer gesagt, Bitcoin ist pure Liebe. Äh, und dann wurde mir auch ganz klar, ja, ja, das sehe ich auch in meinem Verhalten. Ne? Ich, dieser, dieser Drang und diese Aktivität, und, und Aufdringlichkeit, mit denen ich Bitcoin versuche, meinen Geliebten näher zu bringen, ist unermesslich. Und ja, man das ist traurig, oft dann zu erfahren, wo deren Grenzen sind. Ne? Mhm. Also ich hatte mir heute gedacht für den Termin, ne, ich rede ein bisschen über den, meinen Weg, dann den allgemeinen Weg, den die meisten so gehen, ne? weil ich glaube, da deckt sich viel mit dem, was ich erlebt habe, früh erlebt, nur traden, 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 ne? immer dieser, dieser Berührungspunkt mit Trading und Euro vermehren und dann irgendwann den Literatureinstieg, den Lerneinstieg und zu erfahren, was ist Geld, was ist Inflation, was ist der, warum ist der Euro eigentlich nichts wert und so, und das sind so alles so Schritte. Und dann im nächsten Thema dieses, wie Bitcoin dich challenged also, also dich herausfordert und äh, dich an deine Grenzen bringt. Ob es jetzt das Verständnis angeht von, von Geldtheorie oder von Technologie hinter Bitcoin, das ist mal dahingestellt, aber auch so deine eigenen moralischen Werte. Ne? Also ich sage immer so dieses, ja klar glauben die Leute dem Staat und der Polizei und, 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 und dem Arbeitgeber und, und den Autoritäten, egal ob das jetzt ein Klempner ist oder ein Banker ist, der ist autoritär der hat das gelernt, der kann das, dem wird vertraut. Und das Challengen allein dieses Lebensbestandteiles, das sind alles nur Affen in ihrem Kostüm. Jeder einzelne von denen. Und jeder einzelne von denen muss hinterfragt werden, ständig. Auch mhm. wenn er jetzt die, die, die Top-Notch-Kurifäer ist, kann er das morgen nicht mehr sein. Und deshalb muss man alles immer ständig hinterfragen und auch äh, ja, im wechselseitigen Rhythmus betrachten und nicht immer nur fanatisch, das ist super, das ist scheiße, das ist super, das ist scheiße, sondern wir hinterfragen das, wir prüfen das mit, unseren eigenen, mit unserem eigenen Standard, auf dem wir uns derzeit befinden. Und der verändert sich natürlich durch die Challenges, in die man geht. Mhm. Also jetzt hier diese Ordinals, für mich das beste Beispiel. Ich bin jemand, der könnte heulen über diese Thematik, weil mein schönes Bitcoin mit JPEGs vollgeballert wird. Mhm. Aber das ist halt nun mal Teil des Protokolls, dass man das kann. Also muss ich meine Schnauze halten und bin innerlich komplett zerrissen ja, Bitcoin ist Bitcoin, das sind die Regeln, die sollen befolgt werden, die befolge ich, die sind für mich mein göttliches Regelbuch. Jetzt, jetzt auf einmal ermöglichen die aber da, NFT-Betrügern äh, Tor und Tür zu öffnen und mitten auf meiner Blockchain, auf den Fullnutz, die ich betreibe, die ich meinen Kumpels aufgesetzt habe. Was ist hier los? Und das war jetzt das aktuellste Challenging, was ich erlebt habe, ne ja. wo ich dann echt äh, wach liege nachts ne? und, und, und mit mir selber versuche klarzukommen und merke, ja, geil, das ist der Prozess, das ist die Entwicklung, das ist super. Ich entwickle mich immer zu einem, immer weiter. Ob das jetzt zum Besseren mhm. ist oder zum Schlechteren ist, spielt überhaupt keine Rolle, denn ich entwickle mich weiter. Das, was jetzt vielleicht was Besseres für mich ist, mag ich in ein paar Monaten und Jahren als das Schlechtere betrachten. Aber wie ich schon mal sagte, ich reiß gern vom einen Extrem zum anderen Extrem, damit ich alles kennenlerne und mhm. pendel mich vielleicht irgendwann in der Mitte ein.
0: Ja. Ja. Ähm, ohne das, also ich finde den Punkt, wo wir gerade sind, sehr, sehr geil, da können wir gleich weiter anknüpfen. Ich habe jetzt nur eine Frage, die mich brennend interessiert. Äh, der Chef von dir aus der Vergangenheit. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass er, du sagst, er war super libertär, äh, ne, äh, hat, hat gesagt, ihr Nähe-Staat, du darfst dies und das und jenes nicht verbieten. Ähm, sehr spannend, dass gerade er nie den Unterschied gecheckt hat zwischen diesen ganzen Kryptowährungen. Hast du... Ist das mittlerweile irgendwann dann auch passiert? Hast du den da vielleicht dann mitgezogen, auch auf deinem Weg? Oder, oder ist der bis heute noch, äh, ist ihm das egal, weil er hat sich reich getradet?
2: Ich glaube, ihm ist das egal und er hat sich reich getradet. Ne? Ich bin auch nicht mehr so eng mit ihm, wir kommunizieren auch nicht mehr regelmäßig, ich folge ihm noch, äh, ich schreibe ihm ab und zu nochmal, aber ähm, ich habe auch immer versucht, ihm nicht auf den Sack zu gehen oder auf den Nerv. Ne? Er hat er war für mich die Kugifelle, er hat ganz andere Sachen zu tun, als mich jetzt zu beraten. Deshalb war für mich immer klar, ich stelle mal eine Frage, wenn er mir antwortet, bin ich froh. Aber ähm, ich okay, glaube, ja. er war immer Gambler und Trader. Er war nie jemand, der Bitcoin als das verstanden hat, was, er ist, was es ist. Mhm. Ähm, aber das weiß ich nicht. Also wie gesagt, er war auch okay. mit Wikileaks äh, am Hantieren und durch die ganzen Diplomaten, die ständig da waren und, und äh, Kriegsreporter aus der ganzen Welt, die ständig auf diesen Partys waren, mit denen wir da gesoffen haben. Ähm, liegt es sehr nahe, dass das Bitcoin-Thema von diesen Leuten doch verstanden wurde, mhm. weil die alle in irgendwelchen äh, E-Mail-Listen sind, die dem sehr nahestehen, ne? Usenet und so weiter war da immer ein Thema. Und ich glaube schon, dass die das irgendwo auch auf dieser Ebene verstanden haben. Aber für den einen oder anderen war es halt wichtiger, sich finanziell auszusorgen oder sich finanziell sicher zu gestalten, als jetzt äh, revolutionär Bitcoin vorwärts zu treiben. Das sehe ich auch heute noch in seiner Position, wie er heute ist. Ähm, ich denke, der hat... Äh, den, dem geht es nicht um Bitcoin. Bitcoin interessiert den nicht wirklich.
1: Okay, okay. dann vielleicht nochmal äh, also am Top verkauft, dann äh, Bitcoin-Bücher gelesen und dann so auf die, ja, also auf, auf, auf was für eine Schiene würdest du sagen bist du jetzt oder wie 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 bist du jetzt, ja, jetzt unterwegs im Space?
2: Knallharter Bitcoin-Maxi, ne? Ich sehe mich als Bitcoin-Maximalist einfach, weil ich nichts auf der Welt gefunden habe, was so überzeugend unsterblich ist wie Bitcoin. Also, also Bitcoin ist ja was, was einfach läuft, ein Block nach dem anderen und äh, was du damit machst, ob du jetzt Transaktionen sendest oder JPEGs hochlädst oder vielleicht auch nur eine Message reinschreibst, du kannst dir sicher sein oder relativ sicher sein, dass in 50 Jahren das Ding noch läuft so, und da gibt halt nichts anderes für mich, was außerhalb staatlicher, autoritärer, zentraler Kontrolle sowas kann. Und das okay. ist für mich faszinierend. Deshalb bin ich Bitcoin-Maximalist derzeit. Ich mag das auch wieder nicht mehr sein. Ne? Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, hier das Bitcoin-Logo und der Name Bitcoin, das muss es sein. Sondern einfach, ich glaube, der Roman vom Blocktrainer hatte das irgendwann schön gesagt in meinem Interview oder in einem, in einem Video. Ähm, spielt keine Rolle, ob Bitcoin jetzt kaputt geht oder einen Bug findet oder so. Wir, wir kennen das System, was wir brauchen, um so etwas zu haben. Ein zensursicheres Netzwerk für Bezahlungen. Wir können es jederzeit wieder aufbauen. Das heißt, was da jetzt drin passiert, ist nicht unbedingt so wichtig Aber und mich hat das auch gechallenged, du, ähm, dieses, was er da sagte und beim drüber nachdenken bin ich dann immer mehr drüber gekommen, Bitcoin ist ein rein soziologisches Ding. Wenn wir uns nicht alle einigen, die Konsensfindung findet zwischen Menschen statt, ob das Miner sind, node sind oder Entwickler sind oder einfach nur Leute, die viel haben und reich werden wollen, das spielt keine Rolle. Es ist ein sozialer Konsens. Denn diese Leute finden und treffen, und das ist gar nicht so einfach, ne? man mag immer denken, oh, das ist easy, aber wenn das halt nicht zentral gesteuert ist, ist das ein bisschen schwieriger. Und deshalb glaube ich auch, dass die Bestandteile da sind und wir die jederzeit
0: wieder nutzen könnten, wenn es jetzt äh, nicht mehr klappt mit Bitcoin, so wie es jetzt aussieht. Finde ich einen sehr, sehr interessanten und spannenden Punkt. Da habe ich mir auch schon oft Gedanken drüber gemacht und auch schon mit anderen drüber gesprochen. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob wir das noch mal hinkriegen würden, wenn wir es verkacken. Ich hoffe Aber, nicht. Also, also, also es gibt es gibt Argumente für beide Seiten, oder? Ich bin ja. ein bisschen kritisch, weil, weil ich gerade glaube, dass diese, in Anführungsstrichen, unbefleckte Empfängnis, ja, dieser Bootstrapping-Prozess, der wäre halt jetzt nicht mehr wiederholbar, oder? Wenn du das jetzt anfängst, dann hast du, ab, ab Day one sind sämtliche äh, Unternehmen und Behörden und keine Ahnung was, äh, liegen da auf der Lauer. Ja, wie, 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 wird das gefährlich groß, wächst das sehr? Ähm, ja, es ist, ist vielleicht ein Thema, das man mal in der Folge irgendwie tiefer tiefer, äh, tiefer durchleuchten muss. Ist auf jeden Fall sehr interessant, ja. Ja, finde ich auch super
2: interessant, den Punkt. Und wie du gerade so schön das ausdrückst, ne? ich bin mir auch nicht
0: sicher. Und
2: das meinte ich mit, das challenge dich ständig. Ne? Du du bist halt drin, also wie gesagt, ich, ich liebe Bitcoin. Ne? Also das ist mein absolutes ähm, Interessenzentrum. Ich bin total fanatisch, was das angeht, wie die meisten. Ne? Also, <lacht> ja. ich habe das erste Mal 20, letztes Jahr, das erste Mal einen ein, ein Bitcoin-Maximalisten live getroffen, den Mark in Plochingen im Hotel. Und also die Freude, die ich an diesem Morgen empfunden habe, die hat <lacht> tagelang angehalten. Ne? Ich kann es nicht anders sagen. Ich war auf einer Reise von uns aus durch ins Ausland und habe einen Stopp ja. dort gemacht und habe zu meiner Freundin gesagt: Eigentlich will ich hier bleiben. Ja. So, ne? Ich habe mich noch nie mit einem Menschen so unterhalten können. Ne? Das war innerhalb von fünf bis zehn Minuten in dem Gespräch war klar, dass das ist für mich einmalig in meinem Leben. Ein, 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 ein Mensch, der genau dieselben Gedanken im Kopf hat wie ich, der auf Nein. das Gleiche fixiert ist wie ich. Ich war Feuer und Flamme für dieses Gespräch und ähm, bin auch da weggefahren Uh, Urlaub will ich jetzt nicht mehr. Ich will zurück in das Hotel, mich mit Mark unterhalten. <lacht> und der sagte mir dann, der erkannte das auch in mir so, ich hatte ihm das auch gesagt, ich bin immer sehr offen und ehrlich ne? und kriege alles gerne ungefiltert reflektiert, damit ich was lernen kann. Und er sagte mir auch so, ey Kai, du, du musst unbedingt da mit in dieses Universum, komm mal hier auf ein Treffen oder melde dich mal bei den 21 Jungs oder so oder besuch mal jetzt hier äh, Pavao, wo du hinfährst, ich wollte nach Kroatien und er sagte mir, besuch mal Pavao oder Gigi und guck mal, sprich mal ja mit denen, ich glaube, die sind vor Ort oder vielleicht auch nicht, ähm, da, das würde schon passen zu dir, so wie du redest. Und ich denke nur so, ah nee, ich bleib lieber inkognito. Ne? Jetzt haben wir uns zufällig getroffen, aber auf der Fahrt schrieb ich ihm dann zurück, sagte, so, ey Alter, stell Kontakt her, ich, ich vermisse dich jetzt schon ne? und das Gespräch mit dir. Und äh, ja, habe ich mich, hat er mit Pavao den Kontakt hergestellt den habe ich angeschrieben, der hat ein kleines Bitcoin-Treffen organisiert am selben Abend, wir wollten eigentlich nur einen Kaffee trinken, es waren aber mehrere vor Ort und das hat mich also sowas von geflasht. Meine Freundin sagt immer, Kai, ist gut jetzt, ne? denn, denn ich rede dann von nichts anderem mehr und ich bin immer sehr schnell sehr begeistert, ne? also es explodiert quasi immer in mir, mein Umfeld muss das aushalten dann und ähm, ja, das hat mir auch nochmal einen Schritt weitergegeben, ne? um, um nochmal auf den Weg zurückzukommen. Ich war zu 2018 ein Trader quasi, habe dann angefangen zu lernen, Bitcoin ist was Besonderes, ich werde Bitcoin-Maximalist und ähm, ich konsumiere so viele Bücher und versuche so viele Menschen, besonders die, die ich natürlich liebe, in meinem Umfeld, Familie, Freunde, dazu zu bringen, da mitzuziehen, denn das ist eine Sicherheit und was ganz Besonderes, das müsst, muss man kennen und idealerweise belohnt es einen auch, nach vier Jahren es zu kennen. Ähm, der Weg ging dann tatsächlich so weiter, dass ich dachte, irgendwann hatte ich DCA gehört, ne, von unserem Trader auf YouTube. DCA ist super, monatlich ein bisschen was kaufen, dann kriegst du übers Jahr den besten Preis. Und ich so, ja, super, das ist es, geil, 50 Euro jeden Monat. Das ist der Hammer, ich werde reich. Und dann irgendwann, ähm, das auch propagiert wie ein Bekloppter, ne, und dann irgendwann von, also letztes Jahr ne, habe ich dann gesagt bekommen, Nee, hör mal, das ist kompletter Unsinn. Das ist Kindergarten. Auf dem Bitcoin-Standard leben, das ist das Richtige. Da machst du quasi immer noch DCA, machst aber noch viel mehr, denn du lebst auf dem Bitcoin-Standard. Am ersten kriegst du Gehalt, kaufst davon nur Bitcoin direkt oder lässt dich in Bitcoin direkt bezahlen, gibst alles aus, was du im Monat brauchst, lebst ziemlich sparsam, kaufst gut auf Vorrat und hast dadurch jeden Monat mehr Satoshi als vorher. Also machst du immer noch DCA. Und wie ich so bin, brenne ich aktuell dann dafür. Ne? Also habe dann auch versucht, das zu leben hier in Deutschland. Ne? Okay. Habe ich mhm. durchgezogen, so gut ich kann. Es ist enorm schwierig in Deutschland. Und ähm, ich versuche das viel auf Twitter und Noster zu reflektieren, dass mein Orange Pilling wohl das Schlechteste der Welt ist. Denn ich kriege hier meine engen Familien und Kumpels. Schon noch so weit, mir lang genug zuzuhören, um es ein bisschen zu verstehen. Bei Shopbesitzern, Tankstellenbesitzern, Bauern oder Bioläden sieht das ganz anders aus. Ne? Also, die sagen mir schon so: Ey, Kai, wenn du noch einmal das Wort erwähnst, kommst du hier nicht mehr rein. So, so, so weit geht es denn da schon. Harte Nuss. <lacht> harte also, also, wirklich harte Nuss. Also, mein Umfeld, ich muss noch enorm viele Sachen in Euro bezahlen und das äh, kotzt mich halt an. Ne? Also tatsächlich bin ich enorm schlecht im orange spielen und deshalb kaufe ich viele Gutscheine und kaufe viel mit Gutscheinen ein. Für mich ist es eine moralische Sache tatsächlich, das zu stützen ne? und kein Fiat-Geld zu stützen und Schulden- und Kreditsysteme zu fördern. Das ist ganz klar eine moralische, ethische Sache. Rede ich mir zumindest gerade in meinem Stadium so ein, wie ich das in einem halben Jahr sehe, weiß ich nicht mehr. Äh, weiß ich noch nicht. Aber ähm, ja, das ist so für mich der Weg gewesen, ne? seit 2018 als Bitcoin-Maximalist auf Twitter rumrennen und äh, sich irgendwie profilieren durch Tweets und mithalten im Lernrhythmus der, der interessanten Leute, ne? der, meistens der Autoren oder Podcaster und ähm, ja, ja,
1: DCA, DCA, ja. dann habe ich mir irgendwann... Jetzt muss ich dazwischen gerätschen, weil du hattest gerade schon so schön... zu viel. Äh, ja, alles gut, alles gut. Aber du hast erzählt, dass du versuchst, auf dem Bitcoin-Standard zu leben und wir haben uns eine neue Frage überlegt an der Stelle. Und zwar, äh, du hattest eben auch schon mal so, eine, so ein paar Takes, wo du so ein bisschen abstrakt über die Zukunft von Bitcoin gesprochen hast. Ähm, da wäre die Frage, was wäre deine Einschätzung, äh, wann denn die Welt auf einem Bitcoin-Standard äh, landet? In welchem Jahr? Also wann, wann ist das soweit?
2: Ja, Das, das gibt es nicht für mich. Das ist kompletter Unsinn. Ich habe auch in Plochingen wurde die Frage gestellt, da wäre ich am liebsten aus dem Raum gelaufen. Na, ja, ich kotze gleich. Bitcoin ist da. Bitcoin funktioniert. Wir können uns jeden Tag bei jeder Zahlung entscheiden, ob wir Bitcoin benutzen wollen oder nicht. Es ne? ist tatsächlich so, An der Tankstelle wird dir keiner für Bitcoin Sprit geben. Aber vielleicht in Portugal oder so gibt es dann tatsächlich Gutscheine dafür, auch für Tankstellen. Also die Möglichkeit ist oft da. Und wenn sie nicht da ist, müssen wir halt ins Saure beißen. Aber dass Bitcoin in irgendwelchen Jahren der Bitcoin-Standard wird, keine Ahnung, also man könnte jetzt sagen, ja, 28, ja, 32, aber das ist alles kompletter Unsinn. Niemand kann sagen, dass das so wird. Die Chance, dass es so kommt, ist enorm klein. Ich bin tatsächlich in enorm Okay, okay. Ja. Mhm. Würdest du sagen, also selbst ja, auf langen klein. Zeithorizont Horizont,
0: siehst du sie Total, sehr klein? Totaler Interessant.
2: Unsinn, meiner Meinung nach. Denn, wie gesagt, ich habe jeden Tag mit ich nenne sie mal Normies, den Begriff den mögen viele nicht. Aber ich nenne sie mal so, ne? niemand, der in Bitcoin eingetaucht ist, der die Materie kennt, der sich mit Geldpolitik auseinandergesetzt hat, wird damit äh, bezahlen wollen. Man sieht das in El Salvador. Die Leute benutzen Bitcoin als politisches Medium, weil sie den Präsidenten hassen, würden sie es nicht benutzen wollen. Ne? Also habe ich schon gehört, ob es so ist. Ihr, ihr seid näher an der Szenerie, aber ich sehe nur... Die, die Annahme von Bitcoin als Geldstandard ist total utopisch zum jetzigen Zeitpunkt. Dafür funktioniert das System auch einfach viel zu schlecht. Guck mal, wie schlecht Lightning funktioniert, seit es das gibt. Seit 2017, 2016 hat sich viel zu wenig getan. So ein Normalmensch, Mensch, der sich nicht mit, mit Computern sich auskennt, der kann niemals einen Lightning-Channel balancen. Niemals. Das ist kompletter Unsinn. So, das wird ja auch nie. Diese, diese ich würde die exakte
0: Gegenposition
2: einnehmen. Ich ja, das ich ist finde interessant. in den letzten Dann, fünf Jahren
0: ist extrem viel passiert. Extrem viel, äh, was Ach, Lightning angeht. Nichts davon hat Lightning. Ja, ja warte, gewinnen. warte, warte. warte. Also, dass wir noch nicht auf irgendwie, äh, weiß ich nicht, das geht so easy wie Revolut oder so oder PayPal-Standard sind, da bin ich bei dir. Absolut. Aber da müssen wir hin. Ja, natürlich. Keine okay. Frage. Okay, Aber los. ich, ich finde es auch sehr schwierig, ein, ein Ja auszumachen. Ist ja auch wirklich nicht mehr als eine Schätzfrage. Ähm, wenn Bitcoin nicht stirbt, was deine Grundthese ist, mhm. sehe ich es langfristig sogar als unausweichlich, weil alle Anreize dafür sprechen. So Welches Land würde sich denn in 50 Jahren oder Bürger welchen Landes würden sich in 50 Jahren äh, ein anderes Geld andrehen lassen, wenn die ganze Welt sagt, ja, nee, sorry, also das hier ist wirklich endlich begrenzt und knapp, äh, wenn mit allem anderen, wo du kommen willst, irgendwie fahr zur Hölle, ja, aber bin ich auch offen für, I might be wrong, ja? Aber das, ja, das ich auch. ist ich ja auch das Gute bei Bitcoinern in, in der Diskussion, ne? Also, es ist ja, da pocht ja niemand irgendwie auf, die, auf das endlose Wissen. Ja, ja, genau. Und da, dafür sind wir auch lang genug drin in so Diskussionen. Aber ich sehe das auch
2: ähnlich wie du, ne? Ähm, tatsächlich kommst du irgendwann nicht mehr dran vorbei, vielleicht. Ne? Weil, also, eine Fiat-Währung geht auf jeden Fall kaputt. Ne? Dauert keine 80 Jahre, dann hat die 90 Prozent ihres, ihres Wertes verloren. Das interessiert nur niemanden, ne, wirklich so. ne? Oma sagt, ja, alles wird teurer, das ist normal. Das ist ganz normal. Ne, ist nicht normal, das ist Raub. Ja, aber das macht ja nichts. Das kannst du denen hundertmal sagen. Ja. Die denken, du bist der Verrückte, nicht der, der sie ausraubt. Und ähm, dann ist vielleicht, ich bin da bei dir, das wird nicht sterben und deshalb wird wahrscheinlich es gegen Fiat irgendwo gewinnen. Aber es wäre dann wahrscheinlich eher so ein, so ein nagelneuer Name für irgendeine, verkackte staatliche Währung, die dann hinter sowas wie, wie Strike das jetzt macht. Ne? so Ich finde
0: das ein bisschen ekelhaft. Aber Ach, du meinst, dass es einfach nur als Payment Rail benutzt wird genau, und gar nicht als Geld. Ich, das genau das wie angeht. Linux.
2: Okay. Linux sollte die letzten 40 Jahre das Betriebssystem der Zukunft werden. Wurde okay. es aber nie. Wurde es doch nur im Hintergrund auf Servertechnologien und auf unter Android und so ein Kram. Jeder benutzt es jeden Tag, aber keiner weiß es. Keiner hat eine Ahnung davon. Und mhm. sowas könnte ich mir über Bitcoin eher vorstellen. Leider. Ne, also ich bin auch ganz... Äh, Verstehe, was du meinst. Ja, interessant. Ich hoffe, dass man das versteht. Denn wie gesagt, ich bin da, klinge da oft sehr ambivalent. Einerseits äh, denke ich, ja, Bitcoin wird die Welt erobern. Andererseits denke ich, niemand wird die direkt Bitcoin bekauen,
1: ja, benutzen. spannender Tag tatsächlich. Ja.
2: Ist auch ein super spannendes Thema. Ja. Und ich freue mich auch, mich auszutauschen, auch zukünftig jetzt mit Leuten. Denn wie gesagt, ich will jetzt seit Ploching ein bisschen... Bisschen mehr in die Öffentlichkeit gehen, möchte ich mit Leuten unterhalten, die auch ein Thema sind. Ich rede mit vielen Leuten den ganzen Tag und merke dann oft, die fangen an zu gähnen und die Augen ja. zu verdrehen. Äh, die wollen auf keinen Fall dafür brennen, was geht jetzt weiter
1: mit Bitcoin. Weil ich glaube, dass ich meine, alles, was wir untereinander austauschen, wie wir untereinander ähm, interagieren, basiert ja auf Geld. Und wenn wir das Geld ändern, äh, ist das was anderes als ein Betriebssystem auf einem Computer. Also, es ist was anderes als Linux. Deswegen, glaube ich, wird es irgendwann aus dem Hintergrund auch hervortreten müssen. Ja, im Moment gibt ja, es... Wahrscheinlich. Ja, es kann schon sein, ja.
2: Also die Menschen sind halt so, wenn es ihnen nicht gesagt wird, dass sie nutzen, machen sie es nicht. Es gibt immer 5, 1 bis fünf Prozent die Leute, die sind souverän. Und die 95 Prozent, die sind nicht souverän. Die wollen noch nie souverän sein. Die haben Angst davor. Die haben panische Angst vor Selbstverantwortung.
0: Agree, agree. Ich, ich glaube, die These der Leute, die glauben, dass es zu einem Bitcoin-Standard langfristig kommen kann, und ich würde mich als einen davon zählen, glauben halt, glaube ich, dass auch in diesem Fall diese 95% wieder einfach ich laufen. Dieser, 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 äh, nicht wegzukriegenden Minderheit folgen. Ne? Die sagen halt einfach, ach so, ja, ach so, das ist jetzt das, aha, okay, äh, ah, dem seine Ersparnisse, die gehen jedes Jahr hoch, mal nicht, ja, also komm, okay, egal, mache ich halt auch. Die checken dann natürlich nicht, warum, die verstehen nicht irgendwie, ja, genau. wieso Bitcoin nicht zerstörbar ist und diese ganzen Fundamentals fehlen, ne? die verstehen nicht Geldtheorie, whatever, der Großteil der Welt ja. wird das einfach machen. Vielleicht, ja, vielleicht, aber ja, hoffentlich. Wie, wie auch du also, sagst, vielleicht liegen wir falsch,
2: ja. Ich also, sehe ich viele dieser, dieser, dieser Bitcoiner auf Twitter oder, oder Personen auf Twitter, die dann dieses äh, Non-Custodial so vorheben und jeden, der Custodial-Wallets benutzt, äh, verschmähen und, und verhöhnen. Ähm, ich bin ganz leider der Meinung, und das habe ich auch erst letztes Jahr für mich gerafft so, Non-Custodial, Custodial ist vollkommen uninteressant. 95% der Menschen wollen auf keinen Fall Verantwortung übernehmen. Ich sehe das in meiner eigenen Familie. Die haben panische Angst vor Selbstverantwortung. Niemand wird sich das eingestehen. Aber das ist ihr Handeln und das ist, was sie tun. Keine Selbstverantwortung. Hier Onkel Jim Wallet, Feddy Mints und so ein Kram. Ich habe das anfangs auch nicht gemocht und dachte, na, zwölf Wörter sind das Wichtigste. Die Menschen müssen lernen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Aber das müssen sie nicht, das werden sie nicht. Niemand kann irgendwas den Leuten aufzwingen. Hauptsache, das Base Layer kann nicht vermehrt werden, ne? und das ist bei Bitcoin gegeben. Somit kann die ganz große Betrugsmasche, die da läuft, nämlich hier Inflation, Geldpolitik, Kredite, ja, das kann da nicht mehr, das muss anders laufen. Und da wird äh, dem großen Betrugsschema unserer Fiat-Welt viel genommen, damit das einfach das Base Layer auf 21 Millionen begrenzt ist. Und das reicht. Die Menschen wollen nicht neu äh, ihren Sozialablauf gestalten, ihre, ihr eigenes mind challengen und, und Selbstverantwortung in allen Bereichen übernehmen. Ähm, wie gesagt, Lightning-Channels aufmachen, seine eigene Bank sein und so. Nee, das will die Oma Erna nicht und das will auch äh, der Normalo nicht. Die wollen einfach, dass es funktioniert. Und da muss ich sagen, ist vollkommen wurscht, ob
0: es katholisch oder non ist. Finde ich ähm, tatsächlich einen außerordentlich guten Take in vielerlei Hinsicht. Ich würde nicht allem zustimmen, was du gerade gesagt hast, aber den meisten tatsächlich, ähm, genau so ist es. Also wir werden nicht auf einem ultrasicheren Peer-to-Peer-Layer auf der ganzen Welt Bitcoin benutzen. It's not gonna happen. Ja? Also das wird Logisch einfach nicht passieren. Nicht. Was wir immer gucken müssen, was super wichtig ist, ist, dass Leute, die es können und wollen, immer die Option haben, auf den genau. unteren Layern zu agieren, dass es immer erlaubnisfrei bleibt, auf den unteren Layern zu agieren, ja, dass nicht zum Beispiel, keine Ahnung, in 100 Jahren nur noch ist, ist starten und, und, und wer auch immer irgendwie Settlements on-chain machen können, sondern dass irgendwie on-chain und vielleicht auf Lightning immer Individuen auch noch Transaktionen tätigen können, Ja, damit man den Opt-out machen kann, wenn man jetzt, keine Ahnung, von mir aus ist Revolut der Layer 3 oder Layer 4, ja. und wenn man den halt nicht mehr traut, dann muss man irgendwie sagen können, so, meine Life-Savings, die hebe ich jetzt hier ab on-chain, ihr könnt mich alle mal, Ja, das muss genau. einfach immer gehen. Äh, da bin ich bei dir. Ähm, Ähnliches gilt für, für Privacy, ich verstehe Leute, die das machen, die das von A bis Z durchexerziert bekommen, Ja, das finde ich super, aber es ist sehr fraglich, ob wir so das Geldsystem gestürzt bekommen, was wir stürzen wollen, wenn wir immer gucken, dass das nur irgendwo im Schatten bleibt. Ja, ja. Aber Es hat ein enorm schlechtes Image, Bitcoin leider, in der, in der Welt da draußen, die haben ja, mit ihren Mainstream-Medien
2: ja. es geschafft, ein enorm schlechtes Image aufzubauen.
0: Äh, genau, so, jetzt müssen wir leider auch schon zur letzten Frage kommen, denn ich muss in ein paar Minuten los. Ähm, die haben wir auch verändert, ich bin sehr gespannt, was dein Take dazu ist, aber ich glaube, da gibt es sicher eine tägliche Vorbereitung, sehr, sehr Vorbereitung
1: ja,
0: alles für <lacht> <lacht> Arsch. Ne, ich habe mich gar nicht vorbereitet, ich habe mir eine kleine Liste so, gemacht von drei also. Daten, ich habe keine okay. Vorbereitung. Easy. Ähm, nee, die wäre einfach nur, ähm, was hat Bitcoin bei dir persönlich am meisten verändert? Alles. Darfst du dir auch gerne ein bisschen Zeit ein bisschen Alles Zeit ist mein nehmen. ganzer Charakter.
2: Also wie gesagt, ich reflektiere sehr gerne und lerne auch gerne für die Zukunft dazu. Das, dazu gehört dann zu reflektieren. Mhm. Und ich bin also der, der typische komplett Turnaround. Ne? Also weiß nicht nur Bitcoin, was mir so die, die Dinge für Vernunft, Handlungen und Verantwortung beigebracht haben, sondern mit. Aber ich sag mal, ich finde alle diese Prinzipien, die mir geholfen haben, ein souveränes Individuum zu werden und verantwortungsvolles, auf das man sich verlassen kann und der auch was leisten kann, der einen Beitrag zu einer Gruppe leisten kann und sowas ne? und auch angstfrei daran geht. So, ne? Das musste ich alles lernen. Da komme ich von Kom habe ich eine komplette 180-Grad-Wende gemacht. Also wie gesagt, ich war immer punkmäßig gegen alles, was mit Verantwortung zu tun hatte. Und im Endeffekt hat Bitcoin zum Großteil dazu beigetragen, mh, ja, mich stabiler zu machen, erwachsen zu machen. So, ne? Also viele Leute, die ich treffe, sind noch genauso wie sie waren, wie mit 18. Die benutzen mm -hmm. alles in ihrem Umfeld so, wie sie mit 17, 18 das gelernt haben. Und äh, es ist wichtig, sich zu entwickeln, denke ich. Und Bitcoin ist dafür ein hervorragendes Ding, weil es dich halt ständig challenget, wenn du dich damit befasst. Da musst du ständig deine, deine Ansichten challengen und äh, ja, revidieren vielleicht auch. Das
0: war Nice. Bitcoin, das waren doch ich hatte das eben
2: schon irgendwann im Gespräch gesagt, Bitcoin ist das absolute Zentrum meiner Interesse und fast nichts meiner Entwicklung läuft ohne Bitcoin mittlerweile. Ähm, ja, ich kann Leuten nur raten, sich damit zu befassen, nicht, weil sie reich werden oder nicht, weil sie ein neues Geldmittel haben, sondern auch, weil sie an sich selber arbeiten können und merken, mhm. verdammt, 20 Jahre lebe ich so und habe gedacht, das ist so, das ist ganz anders. Und ich hätte das nie gelernt. Ja. Also ich saß mit einem zusammen und hatte dem gesagt, so, hast du das Thema Dezentralität verstanden? Dann können wir weiterreden. Und er sagte, ja, das habe ich verstanden. Und fünf Minuten später sagte er, was ist, wenn der zentrale Server ausfällt im Krieg? Dann muss ich, alles klar, du hast Dezentralität nicht wirklich verstanden. Es, diese kleinen äh, Dinge brauchen oftmals sehr lange und Bitcoin bringt dir bei, auch Geduld zu haben damit. Ne? Oder äh, Sachen ganz anders zu sehen. Ich finde es einfach ein super Thema, jeder sollte sich damit befassen.
1: Ja, lieber Kai, ich glaube, äh, du hast äh, gute äh, Schlussworte da schon äh, gefunden, Ja, in der Art und Weise, wie Bitcoin dich verändert hat. Äh, ja, und damit äh, an der Stelle würde ich sagen, können wir den Club fast schon abschließen, Ja, um ein bisschen bei der äh, Terminologie zu bleiben, äh, Ja, die dich so in den früheren Jahren geprägt hat. Mhm. Und äh, war super spannend, also vielen, vielen Dank äh, Ja, für die ganz offene äh, Berichterstattung ja, von deinem Weg. Hat mich auch gefreut. Das war ja, war perfekt äh, und ich glaube, äh, das wird den Zuhörern super gut gefallen. Das glaube ich auch. Ich hoffe. Und ähm, <lacht> ja, weiterhin äh, alles Gute bei deinem Weg. Vielen, vielen Dank nochmal, Kai. Sehr gerne, man wird sich sehen. Und vielen Dank, ja, Fab, äh, wie immer uns. natürlich. Euch allen ein schönes Wochenende. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, lasst gerne bei Apple oder bei Spotify eine Bewertung da. Schaltet wieder rein, gebt uns Feedback, kommt auf uns zu, wenn ihr auch mal eure, äh, ja, Euren Weg bei uns teilen möchtet. Und dann hören wir uns schon ganz bald zur nächsten Episode. Vielen, vielen Dank. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Was ist Bitcoin eigentlich?